0: Storie Libere presenta
1: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 24 maggio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coscia. e quest'oggi andiamo a proporre un contenuto speciale Intervista ad Oleksandra Maticuk, premio Nobel per la pace avvocata ucraina, leader dell'organizzazione dei diritti civili, con sede a Kiev il centro per le libertà civili che appunto dall'Accademia di Svezia ha ottenuto nel 2022 insieme a Memorial il Nobel per la pace Maticiuk ha iniziato nel corso del tempo a lavorare con con le istituzioni internazionali come l'Ocse e come l'ONU e durante la violenta repressione delle manifestazioni di Euromaidan nel 2013 ha fondato Euromaidan SOS un servizio di tutela legale per le vittime della repressione del governo Yanukovych a Kiev e in tante altre piazze ucraine da quel momento in poi Alexandra Maciovic ha condotto moltissime campagne di mobilitazione internazionali per far conoscere le condizioni dei detenuti illegali in Crimea occupata dai russi e nel Donbass e successivamente nel giugno del 2021 è stata nominata nel Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura c'è da sottolineare appunto che è stata la prima donna Ucraina ad essere candidata all'interno di un organo delle Nazioni Unite. Nel corso del tempo ha rivestito un ruolo informale di ambasciatrice contro i crimini di guerra nel Donbass e dopo appunto l'invasione criminale Vladimir Putin del febbraio del 2022, questo impegno si è intensificato e fino appunto al 2022 al appunto, conferimento del premio Nobel per la pace insieme ad Ales Babayaric, che è l'organizzazione russa Memorial e anche qui Alexandra è stata la prima cittadina ucraina insignita di un tale riconoscimento. Un'intervista quindi molto importante che ci porta all'interno di Thank <sighs> you. Alcune questioni di diventi fondamentali della storia recente del nostro continente e soprattutto ci porta all'interno di un conflitto con tutti quanti gli annissi e connessi, i crimini di guerra, con tutto il portato delle sofferenze che abbiamo spesso raccontato dalle pagine dei giornali ma che oggi possiamo ascoltare dalla testimonianza viva di una grande protagonista del nostro tempo. Buonasera. Schooled. Alexandra um
2: Matasiuk. Yes. <laughs> I know it's difficult. We yes. Yes. <laughs> But I for the for the speaking I uh, inserted the the auricular and uh, I spelling your surname. Okay. <laughs> it's problem because it's uh,
0: written in correct way in english Yes. And they make problem for everybody
1: to. Uh, yes, yeah, yes yes.
2: Ok, l'assegnazione del premio Nobel è stato un risultato importante e un risultato che ha aperto gli occhi l'opinione pubblica su quanto avviene in Ucraina e su quello che avviene in Russia. Cosa a suo avviso deve fare la comunità internazionale ancora in questi giorni, nei prossimi mesi? per sollevare definitivamente le responsabilità contro Vladimir Putin e contro il Cremlino.
0: Quando è iniziata (ride) l'invasione su (ride) larga scala, il mondo
3: civilizzato (ride) ha detto Aiutiamo l'Ucraina a non perdere. E l'Ucraina ha iniziato a ricevere le prime armi per difendersi. Ma ora è il momento di passare a un'altra narrativa.
0: Aiutiamo l'Ucraina a vincere velocemente. C'è un'enorme differenza
3: tra aiutiamo l'Ucraina a non perdere e aiutiamo l'Ucraina a vincere velocemente. Perché senza avere un obiettivo comune, non possiamo avere una strategia comune. Perché lo dico, perché ora è il momento di farlo. E perché abbiamo passato un anno a parlare di carri armati, leopard, di jet da combattimento e molte altre questioni.
0: Per gli ucraini
3: però il tempo significa urgenza. Il tempo si traduce in numerosi morti sul campo di battaglia nei territori occupati e non abbiamo tempo per aspettare.
2: Ok, <coughs> credo che eh, quando si parla del raggiungimento di una pace giusta eh, non si possa fare a meno che pensare ad una giustizia per i crimini di guerra commessi e una giustizia che renda le vittime, i familiari delle vittime di guerra eh, consapevoli che il sacrificio dei loro cari non è stato vano. In questo momento storico siamo di fronte ad un'incriminazione per Vladimir Putin davanti al Tribunale dell'AIA e eh, ancora però nel dibattito pubblico anche occidentale c'è una sorta di giustificazionismo nei confronti della dittatura russa e delle azioni di guerra russe. Spesso viene utilizzato anche il paragone con le azioni che l'esercito ucraino compie sul territorio. Ecco, da questo punto di vista come far comprendere ancora una volta non tanto ai governi, ma alle opinioni pubbliche che quello che ci stiamo in qualche modo giocando in Ucraina, è un pezzo del futuro dell'Europa.
3: Tutto ciò che stiamo affrontando in Ucraina è il risultato della totale impunità commessa dalla Russia per decenni. Le truppe russe hanno commesso crimini orribili in Cecenia, Moldavia, Georgia. Mali, Siria, Libia e non sono mai state punite. Ciò ha portato a una situazione in cui la Russia ha iniziato a credere di poter fare ciò che vuole e non vi è alcuna giustificazione per tali azioni. Non c'è motivo di costringere le persone a scendere in cantina e a sparare alla gente, non c'è motivo di utilizzare i carri armati per disperdere i corpi nelle strade, non c'è motivo di rompere in casa di qualcuno uccidendo il proprietario e violentando sua moglie davanti ai propri figli. Non c'è alcuna necessità militare in certe azioni. La Russia si è sempre macchiata di crimini orribili perché ha potuto. Ecco perché lottiamo per la giustizia. Perché solo con la giustizia si può ottenere una pace sostenibile nella nostra parte del mondo, dove per decenni la Russia ha usato la guerra come strumento per raggiungere i suoi interessi geopolitici Attraverso i crimini di guerra.
2: La recente visita del presidente Zelensky a Roma in Italia ha nuovamente acceso i riflettori su- sulla vicenda relativa alla sottrazione dei minori da parte del, eh, dell'esercito russo nei territori ucraini. Il Vaticano si è detto disponibile ad una mediazione eh, con il governo eh, del Cremlino per eh, riuscire a riportare a casa eh, i minori, ma più tempo passa e e più chiaramente eh, questi bambini, queste bambine eh, in qualche modo eh, perdono le speranze di ritornare a casa. Ecco, State immaginando eh, come gestire questa transizione una volta che questa situazione sarà risolta, immaginiamo centinaia di migliaia di bambine e bambini con un trauma enorme rispetto a quello che stanno vivendo. Come immaginate il futuro per questi ragazzi e per queste ragazze? Il
0: problema è che Russia usa crimini di Russia deliberatamente Il problema è che la Russia usa i crimini
3: di guerra come metodo eh, per infliggere deliberatamente dolore ai civili.
0: È un metodo
3: attraverso il quale la Russia cerca di spezzare la resistenza della gente e di dividere il paese. Ciò porta a una situazione in cui milioni di persone soffrono e necessitano di assistenza psicologica e questo ci ha spinto a cercare una soluzione su come affrontare questo problema perché milioni di persone non hanno accesso alle cure psicologiche. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo dare una priorità alle categorie di persone che hanno bisogno di tale assistenza psicologica più di altre. Come ad esempio le persone che sono sopravvissute alla prigionia russa e sono state sottoposte a torture orribili. E dico davvero orribili.
0: Ho parlato
3: con persone che sono state picchiate, stuprate, schiacciate in scatole di legno e cui hanno rotto le dita, staccato le unghie, che sono state torturate con elettricità
0: tutte le altre forme di tortura che si possono immaginare.
3: Parallelamente però dobbiamo aumentare quella che è la consapevolezza generale tra gli ucraini su come fornire assistenza psicologica a loro stessi, quindi a noi stessi, essere più sensibili ai segnali inviati dal proprio corpo, farne una routine quotidiana. È una necessità quando sei in guerra e ogni giorno si vive nell'incertezza più totale. Non sappiamo cosa succederà questa sera alla nostra famiglia
2: ecco siamo quasi in conclusione ehm, le ultime due questioni le ultime due domande Ehm, abbiamo parlato dei crimini di guerra Eh, tra i protagonisti dei crimini di guerra in Ucraina eh, c'è senza dubbio la Brigada Wagner Ehm, in queste ore eh, dopo diciamo eh, che la battaglia di Bakhmut eh, si è intensificata e ancora gli esiti sono in qualche modo incerti da un punto di vista militare. Eh, Prigozin, il capo di Wagner, ha annunciato un disimpegno dall'Ucraina verso l'Africa. Ecco, ma ancora oggi le istituzioni europee eh, non hanno inserito formalmente la eh, brigata Wagner, il gruppo Wagner all'interno delle organizzazioni terroristiche, perché la procedura è molto lenta. Cosa si sente di chiedere alle istituzioni europee in questa fase così delicata? Perché sappiamo che non è solo una posizione simbolica quella di inserire Wagner tra i terroristi e quello che Wagner fa sui territori non solo in Ucraina ma anche in Africa è a tutti gli effetti terrorismo.
0: Abbiamo bisogno che le istituzioni
3: europee e i governi nazionali chiamino le cose per quello che sono. La Russia usa il terrore contro i civili per ottenere il controllo sui territori e stermina deliberatamente le persone attive localmente? Sì, stiamo parlando di preti, giornalisti, volontari, artisti, sindaci.
0: Il gruppo Wagner
3: è uno dei più crudeli nell'uso di questo terrore. Lei lo sa che reclutano criminali dalle carceri russe per prendere parte so, also, alla guerra russa contro l'Ucraina e inoltre usano questa crudeltà come fonte appunto per arrivare alla mente delle persone, all'animo
0: ma denominando
3: le azioni so per quello che a a sono e deris- riconoscendo la deris- quindi la Wagner come un'organizzazione terroristica si potrebbe limitare la loro possibilità di ottenere denaro da diversi continenti e questo è qualcosa che doveva essere già fatto
2: ieri Abbiamo parlato molto diciamo, da un punto di vista politico e diplomatico di quanto sta avvenendo, ma una riflessione anche su quello che significa per te, su quello che significa per lei eh, questo conflitto e, e come stai vivendo questi, questi mesi, eh, perché diciamo, immagino che, che non sia non solo facile ma diciamo, aumenti ogni giorno di più il carico di dolore, di ansie e di aspettative intorno a non solo alla fine del conflitto, ma, diciamo, una fine giusta di questo conflitto.
0: È difficile. Non
3: puoi essere preparato per un'invasione su larga scala.
0: Ho documentato
3: il tutto sin dall'inizio della guerra, ma anche io, con tutta la mia conoscenza, tutta la mia esperienza sul campo, Non ero preparata a tanta crudeltà e dolore umano. È una guerra vera. È molto difficile sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Tutto ciò che chiamiamo vita normale, che solitamente diamo per scontato come la possibilità di andare a lavorare e affrontare le faccende familiari, è scomparso in un attimo è schiantato nel nulla tutto ciò che consideriamo normale nel XXI secolo come inviare i razzi sulla luna e ci consentono di fare magari i viaggi su Marte si trasforma nel Medioevo osservando cosa fa la Russia contro i civili soprattutto contro le donne e i bambini non, non riesco ad esprimere come vivo questa situazione non riesco ancora a trovare una parola
1: adatta. Il quarto potere termina qui per quest'oggi, grazie anche a Lucia Parrucci che ha aiutato a tradurre questa conversazione e grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento, ci eh, torniamo a risentire domani, sempre alle 7.45, sempre su quarto potere.